0: 大家好，我是幸福城市教会的王世钦牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，弟兄姐妹，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是教会兴旺的关键。教会兴旺的关键，我们默想的经文在使徒行传六章一到七节。我们先一起来祷告，主耶我们谢谢你，透过。使徒行传，你教导我们，在初代教会所遇到的教会管理的事情，神你如何透过有智慧的领袖来处理这整个事件，也让我们学习如何让教会能够在神的心意当中不断的兴旺成长。感谢主，求主带领我们更多明白学习你的话语，奉耶稣基督的名祷告，阿门。OK， 我们昨天在分享的这个陈导的主题是教会的神迹启示哦。教会神迹启示会带来很多的人，教会的兴旺哦，不只是很多的人来，而且他们要成为尾生的信徒、尾生的门徒，然后可以成为神所使用的人。所以今天主题教会兴旺的关键，我们默想的经文在使徒行传六章一到七节。那时门徒增多，有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言。因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇，十二使徒叫众门徒来，对他们说：“我们撇下神的道去管理饭食，原是不合理的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要专心以祈祷、传道为事。”大众都喜悦这话，就拣选了司体反，乃是大有信心。圣灵充满的人，又拣选腓利、伯罗哥罗、尼加挪、提门、巴米拿，并进犹太教的安提亚人尼哥拉，叫他们站在使徒面前。使徒祷告了，就按手在他们头上，省得到兴旺起来。在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。好，所以我们从今天的这个。主题教会兴旺的关键归纳三个重点。第一个重点是任命领袖管理需要。任命领袖管理需要。使徒行传六章第一节前半段，这里使徒行传第六章第一节前半段这里说，那时门徒增多，有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言。使徒行传到了第六章这里，撒旦在攻击教会，已经从各种不同的层面，从外在从内在，他想用各种不同的方式来拦阻。教会的发展，从教会内部的关系在破坏教会的合一，这一些策略都没有办法去阻止或者减缓教会的发展。现在我们从第六章看到，撒旦希望能够去影响一群基督徒跟另外一群基督徒来产生一些抗争，然后产生分裂、团队合一的事情。事实上，在《十徒行传》第五章、第六章里面，相较前面从第二章到第四章来说，当时第五、第六章。对于初代教会最早期的基督徒来说，好像过去美好的时光已经过去了，而现在他们开始面对教会组织成长过程内部的问题，这整个内部产生了一些关系的冲突，许多人的抱怨，这些批评抱怨，可能某些事情不如他意，所以开始批评抱怨，这可能会带来团队面临分裂的状态。这些使徒这些领袖怎么处理这些事？会影响教会继续的发展，还是会开始会被削弱，开始无法成长。当时门徒增多，表示神国度的工作在初代教会这些基督徒团体整个群体里面，他们是在运作教会发展，教会是做得非常好，而且他们遇到问题的时候处理的也很好。事实上，一个组织里面，如果里面的成员只好量就自然会变多，如果常常在里面一大堆批评抱怨，甚至如果有人不如他的意，他就到处讲教会不好。如果很多不同的想法的时候，这个教会会分裂，甚至就会被瓦解。所以教会最大的危机就是撒旦会看到一个成长的教会，往往就是从关系的攻击开始。那个批评抱怨的人，他会说：“我也不是故意的啊。”可是当他在做这些事情的时候，事实上整个团队就开始被撒旦破坏跟影响了。所以教会的成长。从《使徒行传》的这个教会发展当中，我们要有一些警醒提醒。早期的教会他们是有组织的，他们快速有很多人来到教会，天天有人得救，有人信主。他们在特定的地方、特定的时间聚集在一起，大家捐献的财物或者是物资，他们收集起来分发给需要的人。而那些罪发生的时候没有被隐藏，而是及时的去处理。其实你要想象一下，每一天都持续有。新的信徒来，教会快速的成长。其实往往快速成长的时候，他们一定会有一些组织。可是呢，有时候那个过程哈、哦，可能来不及去补足成长的这个各种的需要。组织团体的成长，常常就会有一些需要没有及时、很快的就得到满足。所以《使徒行传》第六章第一节后半段这里说，说希腊化的犹太人向希伯来人发怨言。这时候我们看到这里讲到希腊化的。犹太人跟希伯来人哦，那这个我们要稍微了解一下。希伯来人一般会比较倾向接受犹太文化哈，大部分来自于犹太地区说希腊话的犹太人，是倾向于接受希腊文化的犹太人。这些人通常大部分是来自于，因为以前他们曾经被掳走，然后被流放到这些不同的地方，从罗马帝国的各地回来的人，被掳归回的人。当时的希伯来人倾向于把这些说希腊话的犹太人看为是一种妥协希腊文化的一种不属灵的一群人，倾向于犹太文化的这些人哦，认为希伯来人是比这些比较希腊化的这些犹太人是更圣洁的、比较传统的一群人，所以说希伯来话的人跟说希腊话的人产生一种天生的怀疑，虽然他们都是犹太人，都从亚伯拉罕的后裔来，所以撒旦就用这种。长期存在的一种族群差异带来分裂，要产生分裂，所以要记得，当时也许有人是用，就是我们看到说，希伯来化的希伯来人跟说希腊化的这犹太人有不同的头衔，不过他们都是基督徒，都是耶稣的门徒，都有犹太人的背景。到底我们在看到圣经常,常讲到希伯来人、有犹太人、以色列人，那有什么差别？有时候我们真的很难。分辨哈，就是啊，到底这个时候用希伯来人还是希腊人，还是以色列人、犹太人？事实上，希伯来人、以色列人跟犹太人都是指亚伯拉罕的后裔哈，就是我们还是可以区别的。希伯来人他的英文是 Hebrew， 就是整个不管是以色列、犹太或者是希伯来，其实最早的名字是希伯来人这个字一开始出现在《创世纪十四章十三节里面，用来指的是希伯来人。亚伯兰他是希伯来人。为什么叫希伯来人？因为亚伯拉罕他当时从乌尔越过幼发拉底河进入迦南地，所以早期在迦南地居住的这些腓尼基人，他们称亚伯拉罕是希伯来人。希伯来人的意思就是越过大河的人。所以那个希伯来人不是教会当中神的百姓自己取的名字，而是相较神的百姓之外的外国人为他们取的。时间的演变，希伯来人这个词句的意义跟用法也开始转变哦。希伯来人本来是指所有神的选民，到了犹太历史的后期，犹太人 j 这个词开始被广泛的采用，所以希伯来人这个词就越来越少了，只是用来指的是，一部分神的选民。举例来说，新约的时代，希伯来人只是指那一些保留采用希伯来语的作为母语的这些选民。有许多被外邦来攻击的这些外邦的国家掳走之后，他们归回的这些犹太人已经不会说希伯来话，所以到了新约的时代，大部分的犹太人他们说希腊文希腊话，不会说希伯来话，所以希伯来人这个词句就专门指说希伯来话的少部分的犹太人，所以这样就来区别出说希腊话的这些大部分的犹太人。跟说西伯来话的少部分的犹太人，那以色列人这个字呢，它的英文是 i s r a e l i 反正就是以色列了那以色列人这个词句是表明跟神有特殊约定的一群百姓，强调是以神的权柄、政治来带领的一群国民，是非常有尊严、是非常荣耀的一群人。所以，相较于犹太人，以色列人是一个更尊荣的一种称号。在罗马书第九章第四节说，他们是以色列人。那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的。所以这些以色列人，我们要知道当时以色列人这个名字怎么来哈？是从雅各在雅伯渡口，他跟神的这个使者摔跤，后来神赐给他一个新的名字以色列，因为他就像王子一样，跟神跟人较量都得了胜。所以，相较于希伯来人跟犹太人这两个词句，事实上，以色列人是更尊贵的一个名称。以色列人这个词句是当时从雅各那里神赋予他的名称。后来，雅各的十二个儿子成立十二支派，这些人进入迦南地之后，成为一种神权统治。十二支派组成的以色列国，所以以色列当时后来他们分裂成为南北国。以色列国是从十个支派组成一个北国，一直到北国被亚述帝国灭掉之后呢，这个新约时代，以色列人这个名称就保有一种与神有约定、有神的应许跟祝福的百姓，是一个尊贵尊荣的含义。最后，犹太人的定义是怎么出现呢？犹太人他的英文叫 Jew， 那这个词是出现在犹太历史比较后面的时期。所罗门王之后，以色列有12个支派分裂，南国北国。那我刚刚讲北国是以色列，那南国是犹大，所以南国是两个支派，有是犹大跟便亚悯支派组成的。所以犹大国的人被称为犹大人。当时北国以色列被亚述帝国灭国之后，这些百姓哦就分散消失在列国，在很多的地方。当时犹大国被巴比伦帝国灭掉之后。神的百姓被掳到巴比伦，然后神纪念跟大卫所立的约，所以他给恩典，保守犹大人，让那些部分的犹大人在波斯帝国的时代，他们从被掳的这些土地当中归回到耶路撒冷，重建圣殿跟圣城。所以这些被掳归回,回的犹大人，后来在新约的时代就被称为叫犹太人。所以。圣经常用犹太人跟外邦人来做对比。神的百姓自称犹太人的时候，常常是要表明他们是亚伯拉罕的后裔，跟其他的外邦的国家是有区别的。所以这个对比常常我们知道是犹太人跟希腊人的对比，因为希腊人象征的是外邦人，比较不是用以色列人跟希腊人来对比。当这些外人称他们是犹太人，也是有类似的含义。所以东方博士在问说。那生下来做犹太人之王的在哪里？在马太福音二章二节有记载哦。这在表明东方博士是外邦人。所以，如果一个人他跟耶稣基督有更亲密、更进一步的关系的时候，他们会说以色列的王。所以当时这个罗马的这些政府、罗马的兵丁给耶稣的称号是犹太人的王，表明出罗马的这些兵丁、政府他们是外邦人。所以当时大祭司挑战主耶稣从十字架下来。要他证明他是以色列的王，所以神的百姓用以色列这个词句是强调跟神有约的选民，跟所应许的弥赛亚有更深入的关系。所以我们做一点总结，就是希伯来人、以色列人跟犹太人在圣经里面都是属于亚伯拉罕的后裔。希伯来人是指说希伯来话的犹太人，跟说希腊话的犹太人对比。希伯来人，他们强调的是，他们说的话只有希伯来文，没有讲以色列语文或者犹太的语文。那以色列人，他们比较特殊的就是，他们是指神权政治的一群国民，他们成为神的应许，后世的犹太人强调是神权政治的这些选民的特权，有荣耀的天子或者使命。犹太人是指与外邦人在国籍或者民族身份有区别的犹太人，强调他的国籍跟民族的身份。所以从时间的次序，一开始最早出现的是希伯来人，再来是以色列人。希伯来人是在亚伯拉罕的时代最早，其次就是以色列人，就是在雅各之后在约瑟的时代，最后是犹大人就是分裂成南北国的时代，最后才是成为犹太人是在新约的时代。所以我们稍微了解一下这个，我们常在圣经看到好几种对同一种民族讲的，叫做希伯来人或者。以色列人，或者是犹大人或犹太人，我们稍微要了解一下《使徒行传》第六章第一节后半段这里说，因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇，在初代教会，他们很认真的在承担帮助寡妇的生存生活的一个责任，因为寡妇往往没有得到足够的生活的支持，所以他们当时在教会聚会也是忠心的在服侍，当时教会里面宗教领袖。跟早期耶稣的信徒有越来越大的分歧。照顾孤儿寡母，照顾这些寡妇，是犹太人生活重要的一种文化。所以，管理圣殿的这些有权威的组织分配的人，他们会分配这些物资给有需要的人。但是，基督徒寡妇好像没有被犹太的领袖照顾到。可能是因为犹太领袖他们对一件事不满意，哈，他们不相信耶稣是弥赛亚。可能当时使徒们被这些。政府告知要停止传道，他们还是不断在传讲耶稣。所以显然我们可以知道，有一些来自于希腊化背景的这些基督徒，他们认为讲希伯来话的基督徒这里面的寡妇得到更好的照顾。在当时将会快速成长的会众那个规模，可能不可避免会有一些忽略到某些人的需求了。请注意，撒旦总是喜欢用无意的错误来挑起一些冲突。希伯来人心里并没有错，说希腊话的犹太人在他们事实的层面也是对的，可能双方面都没有刻意要造成错误。可是早期初代教会遇到的冲突，如果他们都往错误的态度或心态去，从抱怨不断的去发展，教会的分裂就是必然会发生。所以今天主题教会兴旺的关键，第一个重点是任命领袖管理需要。所以你知道，教会在成长的时候，需要有领袖愿意承担、愿意委身，而这些领袖要成为能够委身中心的人，而不是批评抱怨的人。第二个重点是选出有品格与能力的人。使徒行传六章二节，十二使徒叫众门徒来对他们说：“我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。”所以这些使徒们，他们就解释，解释说，他们应该忠心于他们核心的神呼召的工作，就是做祈祷、传道的工作。他们花时间来管理这些寡妇的需要是不合宜的。或许有人会觉得说，这十二个人这样子是不是有自我优越的这种态度？好像他们觉得自己高于这样的工作。我想应该不是这样。他们很明智的来委派不同的领袖起来来管理这些责任、这些需要。神并没有呼召这些使徒做教会所有的事情，包含行政总务所有的如果这样的话，他没有时间做好。该做的事情，所以神已经把那一些愿意的人被兴起，在一些服事岗位上可以来承担责任，来管理教会各种需要。所以，身为牧师和牧者，他不应该花最多的时间在管理饭食，把他应该认真预备做这些祷告、传道的工作去消耗掉。不过呢，牧师的生命里面，他的态度如果觉得，这些管理份子的工作不值得他去做，那这是有问题的。也就是说，如果他真的有空，刚好在那里有一个需要，没有耗他太多时间，举手之劳，他不应该觉得他的身份不该做这个。而是如果他方便，刚好可以做的时候，不是因为他是牧师就不应该做，而是他应该可以的时候可以帮忙一下。但他主要的工作不能花最多的时间在做这些事情，所以这些照顾寡妇有关的这些物质的需要、财务的管理，当时呢，这个被挑选出来的领袖，这些去做执事监督的人，他们去分配这些物资、这些需要。哈，使徒行传六章三节前半段这里说，所以弟兄们，当从你们中间选出。所以这十二使徒他们对众门徒、所有这些信徒群体在说话。透过大量的沟通，来自这些群众的意见，他们寻求解决的方案。他们甚至邀请那一些感觉受委屈的人来建议，哪些人是有好的品格，或者是他们觉得谁做这些事情是很好的。所以这些可以被选出来成为领袖的人，是尾声在团队中的人。解决当时的问题的一个很棒的方式是，他们并没有把那些抱怨的人赶走。也没有因为这样就分裂成为两个群体。他们并没有回避那一些抱怨的人，而且很重要的是他们没有成立一个委员会，没完没了在讨论这个问题。所以其实这、就是教会发展、组织发展都会遇到的问题。当有人的需要没有被满足，参与在其中的人是不是用成熟的态度去面对很重要。我们这一次在骑单车骑程的过程，六天五夜，其实有很多要做的抉择。有些时候青少年有不同的意见，对。领袖的决议，他们有一些想法。那我们当时有一些表达的空间，可是我觉得很棒的就是大家的态度是成熟的，不是用批评抱怨的，而是愿意敞开，愿意彼此有空间去讨论，最后都会达到共识，大家都成长。所以你要知道，当时有人建议使徒们，他们可以自己更直接地要来关注分配寡妇的这些攻给的问题。不过呢。这些使徒他不是直接下来去处理这些东西，而是他们委派让其他的人起来服侍，来成为管理饭食的这个领导者。所以有更多的需求出现的时候，是教会弟兄姐妹可以承担这些需求，可以被发展恩赐的一个机会。使徒行传六章三点后半段这里说，七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，所以。前面说要选出几个人，七个，然后有一些特质是好名声、被圣灵充满、智慧充足的人。所以为什么选七个？有一个可能是因为一个礼拜七天，每一天有一个人可以管理寡妇的需要。所以这些使徒描述这些有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，他们有好的品格，他们生命有内在品质，不是只是外在的能力或者形象。所以这些被圣灵充满、智慧充足，是因为他们又属灵又脚踏实地。他们是有智慧可以去处理问题的人，所以求主也给我们智慧，让我们遇到问题的时候是有次序，是可以分辨的，是能够管理的，不是只是遇到问题就卡在那里哦。所以使徒行六章三节最后这里说，我们就派他们管理这事，所以最后决定权是使徒所做的决定，使徒从这些尾身在团队的人选出来作为管理，所以。教会的运作不是政府的运作，不是投票表决的运作。使徒他们愿意去尊重、去听会众的意见。不过呢，他们需要做决定，去选出七个人来管理饭食。这些人被任命做这些需要管理的事情。他们在属灵上要有资格，他们在团队里面要让大家能够认识、能够信任。特别是教会有一些分裂的危险，如果同工领袖没有同心。一定会带来团队关系的破坏，教会可能就会被瓦解。所以，这些人是要有好名声，是教会的家人，是弟兄姐妹信任的人。使徒他们不是想要保护自己的权利，事实上，他们就是针对这些问题来处理、解决问题。使徒行传六章四节说：“但我们要专心以祈祷、传道为事。”所以，这些使徒他们忙于祈祷、传道，他们很积极的在做这许多的事情。其实，这些服事往往耗费很大量的精力。他们听人的心，为人来祷告、传福音，其实要花很多的心力。所以教会有很多的行政的工作，这些跟人之间服侍的工作更多要去做，要听许多人生命的议题，要求神给领袖智慧，如何帮助人遇见神，如何在生命的议题里面能够被神带领。很多人想要被神使用，但是不愿意付出代价，所以常常只是想象有一天可以被神使用，但是却没有专注投入神赐给他的护照。我求神帮助我们教会的弟兄姐妹。我们的教会是一群愿意付代价、愿意放下自己，可以成为被神完全使用的人。所以上个礼拜主日借其他跟我们分享：大使命不是我们的选择，而是我们被吩咐要去做的。所以付代价是本来成为门徒就会去做的一件事情。所以这些神的使徒、神的门徒，他们付代价，他们奉献自己，他们做的可能是传道，还有许多的工作。所以牧师不是只是做完主日信息就结束了，他要做很多陪伴生命，或者去做其他很多上帝带领教会要发展的事情，成为教会教会的牧者神使用的人。我觉得最有趣的是，不断的看着神的心意，透过我们的付出付出的代价，让更多人的生命可以更快乐、更成长，关系更好。神的心意也透过教会不断的在发展，能够帮助到更多的人。好，今天教会兴旺的关键第三个重点，赋予全能兴旺福音。使得行传六章五节前半段，这里说大众都喜悦这话，所以请注意听哦。我们不能够因为很多人喜欢就说这是一个好的决定，我们需要了解神会透过这一群人，他们相信这些使徒、这些领袖、他们的领导，而他们同心合意的来尊重决定，信靠神，相信使徒们是主耶稣神所带领的，不是公众的舆论来带领的。所以他们同心合意，他们能够相信神带领使徒所做的决定。所以，如果你参加一个教会，你需要因为对神有信心，而对神使用的领袖有信心。如果你没办法相信教会领袖，你就没有办法在这个教会成长。使徒行传六章五节中间后面这里就说，就拣选了斯提反，乃是带有信心、圣灵充满的人，又拣选斐利伯、罗哥罗、尼加挪、提门、巴米拿。并进犹太教的安提亚尼戈拉，所以这七个人都有希腊的名字，这表示说他们本身应该是说希腊化的犹太人。所以使徒任命那些说希腊化的犹太人来管理寡妇的供给分配。所以不管是群众或者使徒，他们都表现出对这些被冒犯的说希腊化的犹太人有极大的一个宽广度。当时在。教会里面，我想可能不管是说希伯来文或者说希腊文的基督徒有多少，成为一个合一的教会来说，他们愿意让说希腊话的这些犹太人来做管理其实他们最后也表达了一种支持。希伯来书六章六节说，叫他们站在使徒面前，使徒祷告了，就按手在他们头上。在这种情况之下，就是也许有人有一些建议，使徒他们透过祷告寻求神的。带领之后，他们透过按手祷告来赋予权柄，来让这七个人选出来的成为领袖，来做管理饭食的这些工作。即使这个工作只是在做管理饭食，在做满足这些寡妇的需要，也是为他们做按手祷告。所以，所有的这些教会的需要，这些不管各种的服事，其实都是一种属灵的服事。不管你是做总务啊，做招待啊，做敬拜啊，做牧羊、做任何的工作管理。传道都是服侍，不管是在实际的这些运作，或者在属灵的层面，都是一种服侍。所以，不管我们在教会参与任何的服侍，都要看为是神给我们的一种尊荣、一种特权。不要觉得说好像做什么比较属灵，做什么比较不属灵。有的人喜欢在台上服侍，举例来说，敬拜或分享信息，那担任。发周报、带儿童，或者是在音控室做一些没有人看到的服饰。有些人是不喜欢的。那我们感谢主，在我们的教会里面，大部分的弟兄姐妹，你们愿意做任何的服饰都是甘心乐意的。所以在当时呢，这些愿意服饰的人，其实每一个人都是神的仆人，你跟我也都是一样。所以，当一个教会大家愿意来到教会，不只是得到他要的，他们愿意成为家人，他们愿意成为领袖，他们愿意成为承担使命的人。这个家同心合意，就会兴旺。十六行传六章七节，这里说神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。所以了解一下，当时撒旦想要透过团队遇到的问题、团队管理的议题，要攻击团队、分裂团队。只要一个人，请注意听，只要一个人开始批评抱怨，而且不断的抱怨，到处讲，然后更多的人认同这个抱怨的话的时候。有可能就会发生了教会分裂的状态。感谢主，当时初代教会并没有发生这样的事情。我在教会二十几年了，我看过很多的教会，其实本来都是成长得很好，就是因为一个关系的问题，有一个人开始批评抱怨，所以整个教会产生了分裂，一群人就对抗另外一群人，然后就有一群人离开了。求神帮助我们，要有智慧。我们有时候在讲话的时候，不要用这种批评抱怨的话。你知道当时发怨言的。这些人他们讲了怨言，可是后来整个教会没有分裂。那些发怨言的、说希腊话的犹太人，他们做了对的事情，因为他们提出了建设性的需要，不只是抱怨呻吟。他们相信、信任使徒他们所做的决定。那另外那些说希伯来话的这些犹太人，他们也做了对的事情，他们认识到、了解到有一些。说希腊话的犹太人有一些合理的需求，他们也相信使徒他们所做的选择所做的决定。那一些被选到了七个人去做管理饭食的事情，他们做了对的事情，他们接受了呼召，委身在那个服事里面。而使徒他们也做了对的事情，他们回应的需要，没有因为这些需要就分散他们应该要专注神给他们的呼召，专注做该做的事情。所以当时。每一个人做对的事事情就开始对了，因为神的道就兴旺起来，你知道吗？当时会有一些批评、抱怨，甚至不管是可能这些领袖也有可能也会被抱怨，可是他们没有专注在那些情绪，而是针对事情好好的来处理，开始产生了合一，福音开始扩张，甚至连祭司也信从这道。当时有一些人呢，就是他没有真正的相信耶稣，可是因为这些教会里面的合一也开始。有更多人相信了耶稣，所以教会选出了这些属灵的执事来执行这些管理的工作，然后有更多的信从的祭司来到了当中。门徒们他们选出了属灵的领袖，这些属灵领袖后来成为宣教士或者训道者。所以这七个人被选出来管理饭食，做一般的简单的事情。不过呢，其实他们在做的事情是超自然的事情，他们在。做这些最简单的事情，里面有神的神迹能力在里面，你知道吗？即使只是在厨房，都可以经历最强烈神的同在。我之前有分享过劳伦斯弟兄你可以去看他的一些传记他写的这些日记，在厨房帮忙做许多的杂物，可是充满神的同在。所以从今天的这个主题，教会兴旺的关键，我们要提醒一下就是撒旦有一个。策略要攻击教会，他想要透过不一样的想法看法来分裂教会，但是并没有成功。撒旦的另外一个策略要让这些使徒领袖们分心，从很多的杂物要让他们分心，但也失败了。所以这些使徒继续专心的祈祷、传道，没有分心。所以求神帮助我们的教会，在教会执行许多的事情的时候，不要只是用我个人的角度在看事情。觉得教会没有照我的想法，没有满足我的需要，教会就没有爱心。我们要看到每一个决议，其实我们需要祷告求神显明神的心意，也需要从整体教会在决定这件事情的时候，有很多不同的需要的角度要来看，不只是一个人的需要。所以不管你在哪个教会，你可能都会听到有人在发怨言，甚至是批评、抱怨、论断都有。在我们的教会也一样。事实上，许多人不知道你心里在想的，或者你所讲的。你以为不会有人知道，牧者不会听到，但是我要告诉弟兄姐妹，当你在发怨言的时候，你正在破坏教会的合一，而且你所想的，很多时候神会启示牧者会去感受到，或甚至会去知道。我们教会不是不可以有讨论的空间，但我们要明白，你对教会议题有需要去讨论的时候，小组员可以跟。对上的领袖、小组长讨论，小组长在我们教会的架构，你可以跟牧师讨论，不是好像有一些感觉就到处找教会弟兄姐妹抱怨，这样会造成教会的分裂、教会的发展的问题。我们可以提出建设性的建议，往上来讨论，而不是到处找人批评抱怨。这样子，我们很容易就会落入撒旦的攻击。撒旦常常从破坏关系开始，分裂教会，然后让牧者忙于一直在处理各种杂事。没有办法专心祈祷传道，所以求神帮助我们的教会可以同心合意，不要让撒旦的攻击得逞。我们今天的主题：教会兴旺的关键，请注意，教会就是代表我们这一群人，不是那一些领袖的教会，是每一个参与在其中的弟兄姐妹。所以，教会兴旺的关键，第一个重点，任命领袖管理需要；第二个重点是选出有品格与能力的人；第三个重点是赋予权能，兴旺福音。我们一起来祷告，主，我们先求你透过今天。教会兴旺的关键，你透过使徒行传第六章提醒我们，我们要能够在各种需要的时候，有领袖愿意承担责任，一起来帮忙做这些服事。也求主你兴起那些同心合一、委身教会的地方姐妹。我们是有品格、有能力、愿意付代价、被神使用的人。当我们遇到教会有不同的想法的时候，不是用批评抱怨，而是能够愿意一起祷告、寻求神，而能够在神的带领当中，有福音兴旺在其中。主， 我们赞美 你， 把今天我们的祷告交在你手 中， 求你垂听。奉耶稣基督的名祷 告， 阿门。